0: 缉捕队从王某声称是从石家庄打给他家里的长途电话中查清了余根柱此时还隐藏在北戴河，并且获知了居住的准确地点，于是就连夜的开车前往去抓捕。原来啊，这个于根柱带着四五个人逃离了北京以后，在北戴河的火车站附近承包了一家叫做一品香的饭馆来做掩护，预谋着进行再次的作案。不久，同案犯毛永刚从北戴河回到北京，因为偷窃摩托车被崇文分局给抓获。毛永刚的妻子就连夜的去北戴河给通风报信这多疑的于根柱马上就把饭馆盘出去逃走了。结果呢，侦查员到北戴河之后又是扑了个空，为此懊悔不已。于根柱。动不动就持枪杀人，这对社会是危害极大。侦查员们千方百计地查找点滴的线索时，发现于根柱的朋友或者是同案的亲属，都是在有意的包庇，拒不向公安机关反映真实的情况，这才使于根柱能够长期的逍遥法外，危害社会，伤害无辜的群众，犯下了这么多新的罪行。尽管工作中遇到了许多的困难，侦查员们毫不放松查找于根柱的踪迹。于根柱是生活在一个多子多女的家庭，父亲是一名煤矿工人，脾气暴躁。在于根柱童年的时候，他父亲就因病而早早的去世了，母亲呢又患有精神分裂症，不能够照顾自己的孩子，家庭生活十分的困难。于根柱。从小就像是一个流浪儿一样，没有得到多少家庭的温暖，因此就养成了冷漠、内向、孤僻的性格。他为了生存和不被欺负，他就经常的小偷小摸、打架闹事儿。根柱身材粗壮，谈吐粗野，他最大的特点是讲义气，只要是他的朋友，只要是帮助过他的，他一律的照着人家，知恩图报。只要是别人一有困难找到他，他呢就是来者不拒。他经常的是帮人打架，这一来二去啊，于根柱就在当地小有名气，成了一个不折不扣的地痞流氓头子。他这个人的虚荣心也很强，他怕别人看不起他，所以就经常是以残忍狠毒来标榜自己。他说啊，那些鸡毛蒜皮的小事儿我可不干，要干我就干大的。我要是参加，肯定就是主犯。随着侦查工作的深入，于根柱的同伙大部分都已经落网了，只有是于根柱还在外面四处的逃窜，整日他也是提心吊胆，惶惶不可终日。尽管这样，于根柱还是不轻易的接纳新的同伙，他认为啊，没胆的不行，有胆不敢下手的也不行。他在监狱里待了十多年，他就喜欢看侦探小说，尤其是对日本作家森村诚一的推理侦探小说，那是情有独钟。如何的逃脱追捕，潜移默化的影响着余根柱的今天。在涿州打伤司机以后，他就没敢走大道，他害怕这个时候一个电话，那边呢就会设卡堵截，他就沿着小道走了几十里的路，回到房山的时候。他两只脚上的鞋全都磨破了。余根柱怕作案以后遇到公安人员突然降临，于是他就走到哪儿都带着枪。1993年的年初，余根柱和同伙在越南的芒果街黑市购买了一些手枪和一支冲锋枪，还有手雷子弹。1993年10月份，余根柱就从张学刚那里拿走了毛瑟枪和六发子弹。1993年2月18日，西城分局和市刑侦处破获了这个倒卖枪支的弹药团伙，一共抓了七名案犯，收缴了除了毛瑟枪以外全部的枪支弹药。这于根柱自从有了枪以后，这作案呐是更加的肆无忌惮，充满着血腥气味。他的枪总是子弹上膛，外出的时候总是憋在腰间。晚上睡觉的时候就把枪放到枕头或者是褥子底下，从来都是枪不离身，就如同困兽一样。他曾经对围着他的那些地痞流氓叫嚣着说：“警察如果敢来抓我，我就和他们拼了，绝不能让他们抓住活的。”而且这个狡猾的于根柱从来都不坐地铁，他认为啊那里检查是很紧的，一旦要求出示身份证，那怎么办？有点事儿啊，你还真跑不出去，非得折了那不可，小命啊也就死得快了。他也从来不坐公交汽车，即便是乘坐出租车，他也是倒换好几次。为了防止侦查员发现他的联系电话，他每次呼人都是将留的电话号码首位上升一位数，自己用代码3 0 0 0零表示，这让一般的人呢很难发现和查找。在他身边，只要是跟他熟悉的人进去了，他马上就搬走，另找其他地方去住。他为了不让女朋友王某成为被抓捕他的线索，他也不想让这事儿坏在女人身上。自从王某从酒楼歌厅请假以后，于根柱就再也没有让他上班，也不允许他回家，更不允许往家里打电话。王某的一切活动完全就控制在了于根柱的视线之内。这一时间。于根柱没有任何的动静，销声匿迹了一半。1995年3月10日晚上6点左右，北京市丰台区大亨火锅城卡拉 OK 的歌舞厅里边，有六男两女与歌舞厅的服务员发生了口角，其中被扎伤的一个人送到丰台医院抢救无效死亡，那送伤员的四个人随即也就溜走了。医院通知了丰台公安局刑警大队以后，刑警大队的政委电话通知了丰台镇派出所的副所长崔大庆，立即的带民警苏成才去医院访问。崔副所长又到了大亨火锅城进行调查。到了凌晨两点的时候，接到了丰台刑警大队政委的电话指示，协查丰台镇一个叫大栗子的人。随后，刑警大队的一名侦查员赵军。六里桥派出所的一名民警甘雷以及分局防暴队的三名同志赶到。刑警赵军介绍了这个大栗子，真名叫赵春丽，住在丰台镇西仓库的大院里。崔大庆听完之后，很爽快地说：“那个院的情况我熟悉，不用叫管片的民警了，我带你们去。”说完，就带领着众人一同去了西仓库大院。这个赵春丽住在五楼。这里离两会的金丰宾馆仅是一墙之隔。崔大庆考虑带着枪去军队的宿舍不太合适，于是他就让带着微冲和手枪的三名防暴队员守在了楼门口。他就和苏成才、甘雷、赵军上楼，敲门之后，正是赵春丽开了门。他说：“我知道你们为什么找我，是不是歌舞厅打架的事？”崔大庆推着门进去说：“你现在穿好衣服，跟我们去趟派出所。”这时候，崔大庆看见北面小屋的单人床上还睡着一男一女，于是就问他们是谁。赵春丽回答说：“他们和打架没关系，是我市里的朋友临时来住的。”就在这个时候，这对男女也醒了。崔大庆就过去盘问这两个人，说：“我们是城里的，晚上跟朋友喝点酒，听会歌，晚了就回不去了，于是就睡在这儿了。”崔大庆出于职业的敏感，觉得这个刺青男很可疑，于是就说：“我不管你们有没有关系，你们两个人也穿上衣服，一起去公安局。”那个刺青男倒是也没说什么，从床上爬起来，慢慢的穿衣服。崔大庆和民警甘雷就先带着赵春丽下了楼，留下赵军和苏成才两个民警等着那对男女。因为那个年轻的女人衣衫不整。赵军和苏成才才没有靠得很近，站在了几米之外，卧室门口看着他们。可是，突然之间发生了一件大家谁都没有想到的事情。那个刺青男突然就从枕头底下掏出了一把手枪，然后抓住那个女人，用力的推向了两个民警。赵军和苏成才是被那个女的撞得向后跌倒，刺青男就趁着这个机会冲出了大门，狂奔而去。两名民警迅速地反应过来，赵军呢一把就抓住了那个女人，把她给制服了。苏成才呢则三步并住两步地跑到阳台，对下面的五个民警大声地喊：“大庆，大庆，这小子有枪！”然后就飞奔出门追了过去。对方有枪，苏成才是手无寸铁，敢追出去那绝对是需要一定的胆量的。崔大庆听到这声高喊以后，也顾不上自己手上没枪。他就和民警甘雷两个人就从一楼往上追，这个时候刺青男已经跑到了二楼，他看到崔大庆和甘雷追了上来，这无奈之下只好回头又往三楼跑，可是楼上的赵军苏成才也追了下来，这歹徒实在是无路可走了，被迫咬着牙开始往下硬冲。看到了崔大庆和甘雷堵在了二楼的楼道，这名歹徒抬手就是一枪。砰的一声，歹徒本以为这枪一响，民警就会吓跑，谁知道这崔大庆和甘雷只是稍微的一愣，还是扑了过来，试图要把这枪抢过来。歹徒见状，对着民警砰砰又开了两枪，一枪击穿了甘雷的左肩，另一枪则击穿了崔大庆的头部。崔大庆仍然是扑到了歹徒的身上，甘雷也带伤用右臂抱住了歹徒。三个人就滚成了一团。半分钟以后，拿枪的防暴队员也冲了进来，用手枪指着歹徒的头部，协同赵军苏、苏成才一起才把他给制服，并且缴获了歹徒的一把毛瑟手枪，里面还有三发子弹。民警们急忙把头部中弹的崔大庆副所长送到了医院进行抢救，但是因为伤势过重，还是英勇的牺牲了，年仅36岁。一个小时后的查证，歹徒拿的那把枪正是941014北京市房山区那个加油站抢劫杀人案的作案用枪。这个不明身份的男青年就是全市通缉了将近一年的在逃杀人犯于根柱，那名女青年就是他的女朋友王某。1995年3月11日晚上9点，北京市公安局预审处三科310预审室。正在进行着审讯。预审员问：“你因为什么被抓？”余根柱说：“我把警察打了。”预审员又问：“那你把详细的情况谈一谈。”这上了手铐脚镣的余根柱瘫在椅子上不说话。猛然间，他一低头，预审员警觉起来，就严厉地问道：“你要干什么？”只见到这时，只见余根柱是满嘴是血，他把自己的舌头给咬伤了，已经没办法说话。审讯就此中断。上级指示此案必须是从快审结，于是预审处接着是连夜突审，于是就把周末已经下班的同志都传呼来。老预审员周进平对这个于根柱并不陌生。1 9 9 4年5月严打的时候，在审理朱志刚、张学刚、王铁明案件的时候。三名案犯都供出了于根柱的盗窃、抢劫、杀人等等的恶劣行为。案件的主犯于根柱的手上有数条人命，这一次又丧心病狂的杀害了追捕他的公安干警。预审人员个个义愤填膺，但他们深知感情代替不了法律，只有从快的查清于根柱的余罪，使他受到法律的严惩，才能告慰英灵，缅怀战友。没想到这审讯刚刚开始，余根柱就咬舌自残，身背数起人命案，还有悬案待查证。这咬伤舌头自然是无法供述，给案件的审理也带来了困难，同时也是对正义审讯的一种示威。余根柱紧闭着淌血的嘴巴，脸部已经疼痛的开始扭曲。周进平就及时的请来医生为余根柱进行诊治。余根柱的舌头是在中部给咬裂了，然后被缝了七针。面对余根柱舌中部咬裂被缝合七针的抵触抗拒，预审员是反复的做工作。预审员就说：“你说你这是何苦呢？你这不是自己找罪受呢吗？事情已经到了这个地步，你这样能解决什么问题？你在犯罪的道路上是越走越远。为了你所谓的哥们义气。”就去杀害那些连名字你都叫不出来的无辜人，到了今天，你就不能自己总结下自己吗？就这样，几个小时过去了，于根柱的眼珠转动了几下，他那颗冥顽不化的脑袋点了几下。到了第三天，于根柱已经能开口说话了。他说：“啊，我不是对你们提审有怨有仇，我知道自己最重，也没什么可说的。”只是等着死了，可是回头一想，你们说的也对，我这才三十多岁就走到了今天的绝路上，还有什么可以扛的呢？我肯定是要下地狱的。我想啊，你们肯定也得打我一顿出出气，可你们还是这么管我，把我当人看。就这样，于根柱就开始用他那还不灵活的舌头交代了一桩桩、一件件的血案、啊。还供述了过去从来没供述过的两起杀人案，一起重大抢劫案，一起重大盗窃案。经过侦查核实，余根柱先后一共盗窃数十起，仅起获的一小部分赃物就价值30余万元，抢劫杀害了九人，重伤四人。在审讯结束的时候，预审员再次的问他：“你为什么要向警察开枪？”余根柱说。我知道我犯的罪不能饶了我，我就想跑，可是，可是你们那些警察上边的往下冲，下边的往上跑，堵我的路，于是我就先开了一枪，我的意思是告诉他们我这是真枪，可是没有一个人躲的。过去我只在电影电视上见过不怕死的警察，我觉得那都是假的，这回可撞着真的了。我就是为了求生，可他们每个月就挣个三五百。干嘛这么玩命啊？值得吗？预审员义正言辞地说：“谁不珍惜生命？人民警察的生命更是金不换，敢用生命和鲜血捍卫正义，换取社会安宁，值得。就这一点，你呀，你永远都不会理解。警察崔大兴牺牲的时候，他的儿子才五岁，那时候他儿子还小，根本就不明白他爸爸是怎么了，老是问他爸爸什么时候回来。”于是，他妈妈总是流着眼泪跟他说：“爸爸是出差了，要很久以后才能回来。”可是，等了几天以后，崔大庆的儿子闹着要去爸爸单位找他，妈妈就默默地流泪。过了几个月之后，崔大庆的儿子好像突然就明白爸爸不可能回来了，于是就大哭起来。从此以后，就再也没有问过妈妈。等崔大庆儿子长大以后，也当上了警察，而且还是在爸爸当时所在的派出所进行实习。像崔大庆这样的警察，就应该享受国家最高的待遇。无论制度是怎么样，为了抓歹徒而牺牲的警察，毫无疑问，那都是保护人民的英雄。经常有人说“岁月静好”，哪有什么岁月静好？其实不过是你不知道。还有像崔大庆这样的警察们，不畏生死，替你负重前行，才有今天幸福安定的生活。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都惊魂。